0: Ertragreiches Investieren in Immobilien mit Reiz Das heutige Thema erfreut sich seit einiger Zeit wachsender Beliebtheit. Es soll in diesem Artikel heute um Reiz gehen. Reiz, das sind Aktiengesellschaften, die im Immobiliengeschäft tätig sind und mitunter eine sehr attraktive Dividende ausschütten. Und wer an Immobilien denkt, wird gerade im Freundes- und Bekanntenkreis sehr schnell feststellen, dass Immobilien in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert haben. Das Eigenheim gilt hierzulande als Investition in die Zukunft und ist weitaus beliebter als Sparpläne oder gar unsere beliebten Dividendenaktien. Auch wenn vielerorts in Deutschland von Enteignung gesprochen wird, und hier gerade die Immobilienbesitzer mit mehreren Einheiten in den Fokus rücken, so befassen wir uns ungeachtet dessen heute trotzdem mit Reiz und damit einer sehr interessanten und alternativen Investmentmöglichkeit. Weltweit spielen Immobilien in jedem Wirtschaftssektor eine große Rolle. Schließlich sind Gebäude sowie auch der Grund selbst eine Ware, die ihren Wert hat. Und so gibt es gerade für Anleger unterschiedlichste Möglichkeiten, an Immobilien zu partizipieren. Je mehr Einheiten unter einem Dach verwaltet werden, desto größer sind entsprechende Gesellschaften und so unterschiedlich können auch deren Gesellschaftsformen sein. So gibt es neben bekannten Wohnungsbaugesellschaften auch börsennotierte Immobiliengesellschaften. Und diese börsennotierten Gesellschaften schauen wir uns heute näher an denn nur hier kommt der Börsenhandel sowie eine mögliche Dividendenzahlung ins Spiel. Hohe Kapitalbindung und Verschuldung sind häufig eine Einstiegshürde. Bei finanziell freien oder auch wirklich reichen Menschen fällt oft auf, dass sie sehr häufig Immobilien besitzen und mit dem Vermieten ihrer Objekte ihr Vermögen aufgebaut haben. Aber wie haben sie angefangen? Im Großen oder im Kleinen? Wirklich lohnenswert wird das Ganze erst später, wenn man statt ein oder zwei Einheiten das Geschäftsmodell im Großen aufzieht. So macht es hier Sinn, mit Fremdkapital zu arbeiten und den Eigenanteil so gering wie möglich zu halten. Die Beteiligung an sehr vielen Einheiten bringt ein deutlich geringeres Risiko und mit Blick auf die Erträge auch eine deutlich niedrigere Volatilität. Großer Besitz braucht allerdings auch meist ein großes Investment und Manpower für die Verwaltung. Wer so im Kleinen anfängt, erreicht mit der Zeit ein sehr hohes Volumen in seinem Immobilienportfolio. Nicht jeder sieht sich allerdings gerade zu Beginn als großen Investor. Viele Menschen haben gar keine Möglichkeit, sich mit ihrem finanziellen Polster eine eigene Immobilie zu finanzieren. Nur die wenigsten haben die finanziellen Reserven, ein Immobilienschnäppchen aus der eigenen Tasche zu zahlen oder zu finanzieren, wenn sie denn überhaupt in der Lage sind, ein passendes Objekt zu finden. Viel häufiger wird der Kauf einer Immobilie zur lebenslangen Hängepartie zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sein. Der psychische Druck kann enorm sein. Der Gedanke, aus diesem Grund keine eigene Immobilie zu kaufen, ist unter diesen Bedingungen vollkommen nachvollziehbar. Dabei gibt es auch andere Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren, ohne sich dabei verschulden oder im Detail um die Verwaltung kümmern zu müssen. Die Chancen und Risiken können praktisch millimetergenau konfiguriert werden, sodass die eigene finanzielle Situation perfekt abgebildet werden kann. Und da kommt dann eben die Börse ins Spiel. Reits sind Aktiengesellschaften mit steuerlichen Vorteilen. Die Abkürzung REIT entstammt dem Englischen und steht für Real Estate Investment Trusts. Das in Deutschland und Europa weitestgehend unbekannte Konzept ist in den USA weitaus fortschrittlicher. Dort sind diese Gesellschaften so strukturiert, dass ihre Anteile an der Börse gehandelt werden können. Zusätzlich profitieren die Gesellschaften von einer bestimmten Steuerfreiheit, auf die ich später noch eingehen werde. Zusammen mit einer garantierten Ausschüttungsquote ergibt dies ein überaus attraktives Renditemodell. In erster Linie für Investoren, die ihren Fokus auf Income, also auf Erträge legen. Hohe Renditen bei Immobiliengesellschaften klingen wie ein Goldesel, die sich unabhängig von der wirtschaftlichen Lage zu einer zuverlässigen Einnahmequelle entwickeln können. Nicht umsonst sind die amerikanischen und kanadischen Reits beliebte Anlageformen für die Altersvorsorge der Bevölkerung. Was ist ein Reit überhaupt? Die englische Bezeichnung Real Estate Investment Trust erklärt bereits, dass es sich um eine Gesellschaft handelt, deren Hauptaugenmerk auf dem Immobiliengeschäft liegt. Dabei entfällt auf den Besitz und die Verwaltung der größte Beschäftigungsanteil. Die Ausgestaltung der Begrifflichkeiten Immobilie, Besitz und Verwaltung ist dann allerdings sehr weit. Von daher möchte ich mich darauf konzentrieren, dass diese Gesellschaften börsennotiert sind. Der größte Teil der heute notierten Reiz haben ihren Sitz in den USA oder auch in Kanada. Europa, Asien und Australien spielen in der globalen Betrachtung eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass sich auch dort das Konzept weiter etabliert und die Anzahl der börsennotierten Reiz zunimmt. Betrachtet man die Marktkapitalisierung aller Reiz, dann liegt der Anteil der Reiz außerhalb der amerikanischen Nordhälfte nur im einstelligen Bereich. Bei den Geschäftstätigkeiten von Reiz wird ihnen weitestgehend freie Hand gelassen. Amerikanische und kanadische Reiz können grundsätzlich weltweit Immobilien kaufen, verwalten und auch wieder verkaufen. Ebenso wie es europäische Reiz können. Als Anlageform für die Altersvorsorge verfügen die amerikanischen Trusts aber über riesige Investitionssummen, die es ihnen ermöglichen, ein globales Portfolio zu unterhalten. Unbegrenzte Möglichkeiten bei Reiz durch Fremdkapital Real Estate Investment Trusts finanzieren sich grundsätzlich durch Eigenkapital und Fremdkapital. Mit einem zunehmend hohen Anteil von Fremdkapital steigt allerdings auch das Risiko in verschiedenen Bereichen wie den Zinsen, der Bonität und unter Umständen auch bei den Währungsschwankungen. Um als Reit zu gelten und von steuerlichen Vorteilen partizipieren zu können, sind hier enge Grenzen im Gesetz verankert die das Fremdkapitalrisiko entsprechend minimieren. In Deutschland beispielsweise darf der Fremdkapitalanteil nicht höher als 55% Prozent des Gesamtvermögens betragen. Dagegen ist die Fremdkapitalquote in den USA nicht geregelt und somit auch frei in der Ausschöpfung. Je nach Staat und gewählter Rechtsform ergeben sich so verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Ein Reit kann sich beispielsweise auch an der Finanzierung eines externen Projektes beteiligen und leiht somit nur einen Geldbetrag, Er erhält dafür aber entsprechend Zinsen. An der Immobilie selbst ist der Reit dann nicht beteiligt, so sodass man hier von einem sogenannten Swapping-Geschäft spricht. Swapping, da die Immobilie über einen Kredit einer anderen Gesellschaft finanziert wird, was für die eine Seite eine Investition und für die andere eine Kreditverbindlichkeit bedeutet. Verschiedene Arten von Reiz. Aufgrund der Fremdkapitalquote sowie des grundlegenden Geschäftsmodells unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Formen von Reiz. Mortgage-Reit. -Ride. Diese Reitform investiert vornehmlich in Immobilienkredite. Die namentliche Kennung kommt hier aus dem amerikanischen wo Hypothekendarlehen als Mortgage Loans wörtlich übersetzt werden. Der Schwerpunkt liegt hier also nicht im Besitz und der Verwaltung von Immobilien, was die Struktur des Reits entsprechend verschlankt. Equity-Reit Die Begrifflichkeit Equity wird mit Eigenkapital übersetzt und ist hinlänglich aus dem Lesen von Bilanzen bekannt. Equity-Reits investieren vorzugsweise in eigene Immobilien und verwalten ihren eigenen Bestand. Das gesamte Investmentvermögen wird aktiv am Immobilienmarkt platziert und verwendet, was gleichzeitig auch die typische Form der meisten Reiz ist. hybrid -Ride. Ausnahmen bestätigen die Regel und so gibt es auch eine Reihe von Reiz, die sowohl in Immobilienkredite als auch an eigene Immobilien investieren und das Trustvermögen so verzinsen. Da beide Anlageformen genutzt werden, bezeichnet man sie als sogenannte Hybridreiz, die weder der einen noch der anderen Form eindeutig zuordnenbar sind. Abhängig von den jeweiligen Landesgesetzen dürften die Reitgesellschaften in unterschiedliche Immobilien investieren. So sind vor allem gewerbliche Immobilien wie Einzelhandelsflächen, Logistikareale oder auch Bürokomplexe die typischen Anlagegüter. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig, dass die Flächen auch bebaut sind, weshalb auch Farm- und auch Agrarflächen grundsätzlich im Besitz eines Reiz gehalten werden können. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Investitionsobjekte, die es den Reiz ermöglichen, ihr Portfolio breit zu diversifizieren und das Risiko so zu minimieren. Interessante steuerliche Vorteile für Reiz In vielen Ländern sind die Real Estate Investment Trusts von der Körperschaftssteuer befreit. Dieser Vorteil ist jedoch an entsprechende Restriktionen gebunden. In Deutschland sind diese Voraussetzungen im Reitgesetz in der jeweiligen aktuellsten Verfassung festgehalten. Für den interessierten Anleger qualifiziert sich ein Reit für die Steuerbefreiung durch die Einhaltung folgender Punkte: Die Voraussetzungen für einen Reit sind vollständig erfüllt. Geregelt ist dies in § 8 und § 15 im Reitgesetz. Die Beteiligungshöchstgrenze von 10% wird nach § 16 Absatz 2 eingehalten. Das unbewegliche Reitvermögen beträgt mindestens 75% des Gesamtvermögens. Die Bruttoerträge werden zumindest 75% aus Vermietung, Verpachtung und Veräußerung erwirtschaftet. Der erwirtschaftete Überschuss muss zu mindestens 90 an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Und weitere weniger spannende Einschränkungen finden sich im 16 Absatz 6 folgend im Reitgesetz. Hält der Reit diese Restriktionen im Wirtschaftsjahr ein, ist die Gesellschaft entsprechend von der Körperschaftssteuer und teilweise auch von der Gewerbesteuer befreit. Diese werden dann im Rahmen der Einkommensteuer vom Anleger geleistet, die er auf die ausgeschüttete Dividende leisten muss. Gerade die Mindestausschüttung von 90% der Erträge lässt bei vielen Reiz attraktive Dividenden zu, die sich jenseits der 6%-Marke bewegen. Je nach wirtschaftlichem Schwerpunkt, Größe und Wirtschaftslage können diese auch im zweistelligen Prozentbereich liegen. Beachte die Quellensteuer und Doppelbesteuerungsabkommen. Wie schon erwähnt, sind deutsche und europäische Reiz vergleichsweise klein. Dennoch bieten sie natürlich die Chance, sehr unkompliziert Dividende ohne jegliche Quellensteuer zu erhalten. Ferner sind die großen Reiz aus den USA sehr interessant für europäische Anleger. Da hier die ausgeschütteten Gewinne in Form der Dividende zwar die Quellensteuer einbehalten, aber mit der deutschen Abgeltungssteuer verrechnet werden kann. Andere Reits, beispielsweise aus Frankreich, Kanada oder auch dem asiatischen Raum, können hier bei der steuerlichen Betrachtung Nachteile haben, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen möchte. Sehr gern empfehle ich euch an dieser Stelle das Buch »Geldanlage in Reiz von meinem Freund, Kollegen und absoluten Reitexperten Luis Passos. Neben seiner Autorentätigkeit betreibt er mit dem Blog »Nur Bares ist Wahres« auch den ersten deutschen Finanzblog zu den Themen Reiz- und Hochdividendenaktien. Louis betrachtet dort in aller Tiefe jegliche Details der verschiedenen Reitformen und auch Konstrukte. Er kennt auch alle eventuellen Fallstricke, die sich für einen europäischen Investor auftun können. Sein Blog ist daher eine absolute Empfehlung für interessierte Reitanleger. Die größten Reiz im kurzen Überblick Um einen kurzen Markteindruck zu erhalten, werde ich an dieser Stelle jeweils die größten Reiz vorstellen, die es meiner Meinung nach verdient haben, genannt zu werden. Dabei orientiere ich mich vorzugsweise an der Marktkapitalisierung als Messgröße. Diese kann sich jedoch abhängig vom Gesamtmarkt sowie eventuellen Währungsschwankungen sehr schnell verändern, weshalb ich hier nur eine Momentaufnahme machen kann. Die hier genannten Rides werden ebenso wie viele andere Rides vom Dividendenalarm überwacht. Public Storage An erster Stelle ist hier der Reit Public Storage zu nennen, der im S&P 500 gelistet ist. Er ist mit rund 30 Milliarden Euro am Markt kapitalisiert und gehört zu den Schwergewichten der Branche. Seine Gewinne erzielt Public Storage vor allem mit dem Betrieb von sogenannten Self-Storage-Lagern in den USA und auch in Europa. Bei diesem Konzept werden Lagerräume für alle Arten von staufähigen Gütern angeboten, die sowohl von Geschäftsleuten für Waren und Maschinen, aber auch von Privatleuten für Umzugskartons oder Ähnliches genutzt werden können. Gegründet wurde der RAID 1972 und verfügt heute eigenen Angaben nach über 142 Millionen Quadratmeter Lagerfläche, die von mehr als einer Million Kunden genutzt wird. Die Dividende wird quartalsweise ausgeschüttet und betrug zuletzt rund 4%. Equinix Die Digitalisierung braucht vor allem Speicherplatz und Rechenleistung. Genau in diesem Bereich hat sich der zweite Reit in der Runde platziert. Er betreibt heute über 200 Rechenzentren weltweit. Equinix hat eine Marktkapitalisierung von rund 26 Milliarden Euro. Auch in Deutschland ist Equinix tätig und betreibt Rechenzentren in Düsseldorf, München und auch in Frankfurt. Die Dividende wird gleichermaßen quartalsweise gezahlt und betrug zuletzt 2,5%. Auch der dritte Reit, den ich euch vorstellen möchte, ist ein amerikanischer Reit. Das Unternehmen Welttower betreibt 1300 Pflege- und Wohnheime. Gegründet wurde der reit 1970 mit einem Vermögen von 800.000 US-Dollar. Heute beträgt die Marktkapitalisierung rund 24 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite liegt bei rund 5% und sie wird quartalsweise ausgeschüttet. Welttower gehört in den Bereich healthcare firmen und unterhält eigene Einrichtungen und kooperiert ebenso mit anderen Unternehmen. Zum Portfolio gehören zudem auch Beteiligungen an ähnlichen Konzepten. Unibail Rodamco Westfield. Dieser Reit befindet sich auf dem vierten Platz und hat eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro. Und er ist der erste europäische Reit. Er hat seinen Sitz in Frankreich und ist auf die Unterhaltung und Vermietung von Einkaufszentren spezialisiert. Weit über 100 Einkaufszentren gehören in das Portfolio und sorgen für eine attraktive Rendite von rund 6%. Die Gewinne bzw. die Dividende wird allerdings typisch europäisch nur einmal im Jahr ausgeschüttet, was den Reit für die amerikanischen Zwecke des regelmäßigen Monatseinkommens wenig attraktiv macht. Wie sicher sind börsengehandelte Reiz? Auch hier gilt, dass die Rendite die Abwägung zwischen Risiko und Chance ist. Das spezielle steuerliche Konstrukt jedoch erhöht im Falle der Reiz die Dividende für den Anleger. Gleichzeitig gilt das Geschäftsmodell mit Immobilien wohl hinlänglich als vergleichsweise sicher. Das gute Betongold ist vergleichsweise krisensicher und hat die vergangenen Wirtschaftskrisen und Börsencrashs immer gut überdauert. Es wäre falsch an der Stelle zu sagen, dass die Anlageform der Reiz vollkommen risikofrei ist. Das Geschäftsmodell mit der Verwaltung von Immobilien jedoch ist vermutlich risikoärmer als bei einem Einzelhändler oder Industrieunternehmen. Zudem ergibt sich aufgrund der Größe vieler Reiz ein Kostenvorteil gegenüber selbstfinanzierten Immobilien. Einerseits erhalten die Reiz sehr wahrscheinlich weitaus bessere Kreditkonditionen als eine Privatperson, was bereits einige Prozentpunkte bei den Kreditverbindlichkeiten ausmachen wird. Zudem wird die Verwaltung der Immobilie mit einem immer größer werdenden Portfolio deutlich kosteneffizienter. Reiz bieten von daher den perfekten Einstieg in den Immobilienmarkt für Anleger, die aus finanziellen oder persönlichen Gründen nicht in eine eigene Immobilie investieren wollen. So kann sich jeder einen ganz individuellen Bestand an Immobilien zulegen und an den regelmäßigen Erträgen partizipieren. Bewertung von Reiz Alle an der Börse gehandelten Wertpapiere unterliegen entsprechenden Zugangsvoraussetzungen für den Börsenhandel. Hier gibt es bei den REITs keinen Unterschied, da sie grundsätzlich von jedem Anleger an den Börsen kaufbar sind. Im Zuge der Zulassung als Reitgesellschaft gesellschaft muss ein Anbieter sogar sicherstellen, dass sich eine ausreichende Anzahl von Aktien im freien Umlauf befindet. Nur so besteht eine ausreichende Liquidität. Die Marktkapitalisierung eines REIT ergibt sich somit aus der Multiplikation der Anzahl der Anteilsscheine und dem Börsenkurs wie bei jeder anderen Aktie auch. Der Börsenkurs selbst unterliegt, wie am Aktienmarkt üblich, dem Zusammenspiel der Marktgegebenheiten sowie der entsprechenden Nachfrage durch Anleger. Um jedoch einen Reit zu bewerten, ist ein weiterer Wert notwendig. So wie sich der Börsenwert einer Aktie von Siemens oder Nestle voneinander unterscheidet, werden Reits mit Hilfe des sogenannten Net Asset Value, kurz NAV, bewertet. Der NAV entspricht im übertragenen Sinne der Bilanzsumme eines Unternehmens und spiegelt übersetzt den Nettowert aller Inventarwerte wieder. So wie eine Siemens-Aktie heute von einigen Anlegern mit Hilfe des Unternehmenswertes geteilt durch die Anzahl der Anteilsscheine bewertet wird, so ist dies bei den Reiz mit Hilfe der NAV-Kennzahl möglich. So lässt sich herausfinden, ob der aktuelle Börsenkurs auf-, über- oder unter dem Buchwert je Anteilschein liegt. Im Listing des Dividendenalarms verwenden wir unter anderem auch diese Kennzahl, um festzustellen, ob ein Reit ein Kaufsignal oder auch ein Verkaufssignal ausgebildet hat. Was unterscheidet ein Reit von einem Fonds? Grundsätzlich sind sich Immobilienfonds und Reits auf den ersten Blick sehr ähnlich. Beide verwalten auf die ein oder andere Art verschiedene Immobilien und generieren entsprechende Erträge aus der Vermietung, Verpachtung und dem Verkauf von Immobilien und Flächen. Immobilienfonds sind jedoch nur selten börsennotiert oder frei handelbar, was einer der wesentlichen Merkmale eines Reits ist. Damit sind Reits einfacher für Privatanleger handelbar. Fonds aus dem Immobilienbereich verlangen zudem häufig eine Mindesteinlage, damit Privatanleger entsprechend an einem Fonds partizipieren können. Ein gleichermaßen wichtiger Unterschied, vor allem in der Kostenbetrachtung, sind die Einstiegskosten sowie die laufenden Kosten. Hier unterliegen Reiz dem offenen Wettbewerb und somit einer entsprechenden Beachtung der Kostenstruktur. Immobilienfonds verlangen in der Regel eine jährliche Kostenpauschale ihrer Anleger, unabhängig von der eigenen Performance. Hier bieten Investitionen in Reiz einen deutlichen Kostenvorteil gegenüber geschlossenen Immobilienfonds da bei einem Reit Ausgabeaufschläge und jährliche Verwaltungsgebühren weitaus niedriger ausfallen. Zusätzlich fallen nur noch die bekannten Handelsgebühren der Depotbank an. Welche Risiken bestehen bei einem Reit? Oder anders gefragt, wann sollte man von einem Investment absehen? Die Rendite einer Anlage hängt immer vom Risiko ab. Je höher die Rendite, desto höher ist auch gleichzeitig das Risiko. Selbstverständlich gilt dieser Grundsatz auch für Reiz. So sind Investitionen in Hypothekendarlehen mit einem höheren finanziellen Risiko versehen als der Leerstand einer oder mehrerer Einheiten innerhalb des gesamten Immobilienportfolios. Je höher also der Anteil an Kreditinvestitionen in einem Reiz ist, desto höher ist das Risiko des Investments. Wie eingangs erwähnt, rentieren mortgage rids einige Prozentpunkte höher als equity reits da sie ihren Schwerpunkt der Investition in Hypothekendarlehen haben. Aber auch hier lässt sich das Risiko einer Reitgesellschaft durch eine breite Diversifikation minimieren, sodass es kein K.O.-Kriterium sein sollte, dass der Mortgage-Reit vornehmlich in Kredite investiert. Wie so häufig ist vor allem die eigene Risikofreudigkeit sowie die langfristige Anlagestrategie des Anlegers mitentscheidend. In einem ausgewogenen und gut diversifizierten Reitportfolio sollten sich daher sowohl equity reiz als auch mortgage reiz wiederfinden. Neben der Abdeckung einen großen Teils der konventionellen Immobilienlandschaft führt die breite Investition in unterschiedliche Reitarten auch zu einer gesunden Diversifizierung. Auch bei Reiz spielt die Marktkapitalisierung eine wichtige Rolle. Während die us reiz mehr als die Hälfte der weltweiten Marktkapitalisierung ausmachen, spielen die europäischen Reiz hier nur eine nachgelagerte Rolle. Noch weniger bedeutend ist der Fokus auf rein deutsche Reiz. Ihr Anteil am Gesamtmarkt liegt bei wenigen Prozentpunkten. Insofern sollte man beim Investieren in Reiz vom Homebias wegkommen und unter Berücksichtigung der individuellen Besteuerung der Dividendenerträge breit am Markt investieren. Wie kann man in Reiz investieren? Reiz sind börsennotierte Unternehmen, die folglich mindestens an ihrer Heimatbörse handelbar sind. Der Zugang zu handelbaren Reiz ist somit für Aktionäre grundsätzlich möglich. Es reicht also mittels ISIN, WKN oder dem Symbol eines Reiz ganz normal beim Broker nach dem Wertpapier zu suchen. Beim Aufbau eines Reitportfolios kommt es auf die richtige Auswahl der Reiz an. Entscheidend sind hier neben der eigenen Risikofreudigkeit auch verschiedene Bewertungsfaktoren, Kennzahlen und auch das eigentliche Geschäftsmodell des Reiz. Aufgrund ihrer Gesellschaftsstruktur und trotz einer hohen Ausschüttungsquote punkten Reiz mit einer guten Kursstabilität. Reiz sind von ihrer Gesellschaftsstruktur her nicht darauf ausgelegt, massive Kursgewinne zu generieren. Die Generierung von kontinuierlichen und stabilen Erträgen sowie deren Ausschüttung stehen im Vordergrund. Steigen allerdings die Bewertungen der Immobilien gesamtwirtschaftlich gesehen so stark an, so profitieren auch die Reiz davon. Vielmehr sind Reiz für Einkommensinvestoren geeignet, die sich ein weiteres solides Ertragsstandbein aufbauen wollen. Aufgrund der zuletzt kontinuierlichen Nachfrage nach Reiz habe ich bereits begonnen, die ersten Unternehmen in die Liste der Dividendenalarmaktien mit aufzunehmen. An dieser Stelle findest du in meinem Blogartikel die Übersicht aller Reiz, die der Dividendenalarm überwacht. Auf meiner Bearbeitungsliste stehen zudem weitere Reiz, die nun nach und nach genauer unter die Lupe genommen und dann auch mit aufgenommen werden. Dividendenalarm-Mitglieder dürfen mir gern ihre aufzunehmenden Reitvorschläge zusenden. Achtung bei der Auswahl des Brokers beim Kauf von Reiz. Louis Passos, seines Zeichen der Reitexperte, warnt in seinem Buch davor, unbedacht Reiz zu kaufen. Die Begrifflichkeit der Reiz ist in Deutschland noch gänzlich unbekannt. Folglich haben die deutschen und europäischen Depotbanken und Broker noch keinen wirklichen Fokus auf diese Wertpapiere gelegt. Bei der Umsetzung deiner Reitstrategie solltest du daher unbedingt die Verfügbarkeit der Titel sowie die Kosten deines Brokers berücksichtigen. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass viele Reiz bei den meisten Depotbanken gar nicht erst handelbar sind oder aber die Kosten dafür extrem hoch sind. Ob die Depotbanken hier ihre Konditionen zukünftig nachbessern werden und ob Reiz auch in Deutschland einen höheren Stellenwert bei Kleinanlegern erhalten werden, steht in den Sternen. Das Konzept und Geschäftsmodell von Reiz ist aber überzeugend sodass viele Investoren hier auf ausländische Depotbanken umschwenken, bei denen Reiz problemlos handelbar sind. An dieser Stelle in meinem Artikel habe ich dir drei Banken und Broker verlinkt, bei denen deutsche Aktionäre heute schon die Möglichkeit haben, in Reiz zu investieren. Schau einfach mal rein in den Artikel, vielleicht macht es für dich Sinn, hier ein Depot zu eröffnen. Dennoch ist die Auswahl nicht vollständig, sodass es schwierig werden könnte, das das Wunschportfolio bei nur einer Depotbank abzubilden. Hier bietet es sich an, für die eigene Reizstrategie mit mehreren Brokern zu arbeiten. Reiz sind die flexiblere und ertragsstärkere Option, in Immobilien zu investieren. In den Medien ist vielfach zu lesen, dass die Aktienquote in Deutschland seit Jahren auf einem geringen Niveau ist. Der Vergleich zielt hier vor allem auf den amerikanischen Raum. Wir werden Dividendenaktien speziell als Rentenvorsorge oder Zusatzeinkommen von fast der Hälfte der Bürger gehalten. Es wäre wünschenswert, wenn wir in Deutschland auch eine derart starke Ausprägung erreichen könnten. Reiz bieten vor allem den Anlegern eine große Chance, die sich aus finanziellen oder persönlichen Gründen nicht an das Thema der eigenen Immobilie herantrauen. Dies ist durchaus nachvollziehbar da ein großes Klumpenrisiko in Verbindung mit einer riesigen Schuldverschreibung zu tragen wären. Auch wenn aktuell historisch niedrige Zinsen locken, so sind die Kaufpreise mehr als unerschwinglich geworden. Wer dennoch von der Anlageklasse der Immobilien überzeugt ist, kann mit Reiz zukünftig in breiter Form vom Immobilienmarkt profitieren. So kann man sich ganz individuell auf bestimmte Themengebiete konzentrieren, sein Investment sehr genau konfigurieren und ohne organisatorischen Aufwand von den hohen und kontinuierlichen Erträgen partizipieren. Die hohe vorgeschriebene Ausschüttungsquote sowie das vergleichsweise krisensichere Geschäftsmodell machen Reiz zu einem interessanten Investment Case, gerade mit Blick auf den Aufbau einer Income-Strategie. Reiz sind weniger für Kursspekulationen geeignet da sich ihr Wert nicht aus eigener Kraft maßgeblich erhöhen kann. Um das eigene Risiko zu minimieren, sollte eine Reitstrategie breit aufgestellt sein und je nach Risikolevel nur einen kleinen Teil hochspekulativer mortgage reiz beinhalten. Mit einem durchdachten Setup steht den zukünftigen fließenden Dividendenerträgen dann nichts mehr im Weg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dein Alex